0: No se cortó la transmisión, no se les apagó el teléfono ni la computadora. No se cayó internet, no se terminó el mundo. Simplemente vamos a contar una historia. Esta historia, si bien no se trata de algo a título personal, pero sí tiene una buena parte de autorreferencial, si se quiere. Hace un tiempo descubrí... Que tengo un superpoder. O un don, si se quiere. En realidad creo que es un no poder o un no don. Depende cómo se mire. Pero es una virtud, en definitiva. Siempre que voy a contar historias, trato de recordar cosas que me contaron. Por lo general, en mi familia, historias, leyendas que me ha contado mi viejo. Cosas que me había contado un amigo. Y me di cuenta que Estoy rodeado de hechos extraños, si se quiere para algunos paranormales, pero por alguna razón yo nunca sentí ni vi nada. Y esa es quizás la base de mi no don, don, superpoder o no poder. Soy muy cagón, ya lo saben, el coraje no me sobra. Por eso creo que tengo una especie de escudo protector que me protege de ver ciertas cosas que quizás otros ven, sienten, presienten. Y por suerte, yo no. Es un superpoder. Lo sé. Cuando era pibe, yo contaba mucho que había visto a mi abuela que se había sentado, mi abuela ya fallecida, que se había sentado a los pies de mi cama. Lo cierto es que con el pasar del tiempo... Creo que solo lo contaba porque lo había soñado. Y que... En realidad... Me terminé convenciendo de que lo había visto. Lo cierto es que no recuerdo eso. Solamente recuerdo que lo contaba. Mi familia es muy perceptiva, si se quiere. Yo les conté... El famoso lobizón que quiso comerme cuando era niño. Quizás un poco exagerada esa historia. Cuando tenía 20 años... En un accidente de tránsito falleció mi mejor amigo. Mi vieja contaba que él pasaba por el pasillito del costado de la casa de mis viejos para ir a visitarme en la habitación del fondo. Como buen conurbanense yo viví en una habitación en el fondo de la casa de mis viejos. Yo nunca lo vi, yo nunca sentí nada. También uno de mis hermanos que vivió en el mismo lugar donde yo viví me contó en algún momento que él sentía algunos ruidos, incluso que le habían golpeado la puerta de la habitación. Yo dormí al lado, nunca sentí nada. Dormí en esa habitación y tampoco sentí nada. En un momento, el perro de la familia, Milo, tenía una actitud media extraña porque ladraba en el patio, a la nada, y lloraba. El único que lo entendía era mi viejo, que a base de rezos y caricias le decía, calmate, tranquilo. Y miraba ese punto ciego donde no había nada y decía, anda tranquilo que estamos bien. Yo nunca vi nada. Y sí, mi viejo es muy perceptivo. Quizás sea el portador de ese escudo protector, o ve todo lo que yo no veo. Anduve por casi todas las rutas argentinas, en auto, en moto, a dedo, en colectivo, en tren, y nunca vi nada. Un alma en pena, la luz mala, el lobisón, algún duende. Nunca vi nada. La salamanca, al supay. Esa es la base de mi superpoder. Hay una condición que es la base de esta historia que sí tengo, que se llama parálisis de sueño. No sé si alguna vez escucharon nombrar la parálisis de sueño. Algunos le dicen trastorno de sueño consciente y es una condición que te perjudica a la hora de dormir, en donde uno a uno se le despierta el cerebro, pero no se le despierta el cuerpo. Por lo tanto no tiene la posibilidad de mover ninguna parte de sus extremidades, apenas puede respirar y lo único que tiene dominio es de los ojos. Eso lleva a un momento muy desesperante y tiene algo muy feo que es la sensación de muerte. Esto tiene una explicación científica. La parálisis de sueño corresponde a un ciclo de sueño que tenemos todos, que es... Un momento en donde se entra en el sueño muy profundo, y en otro momento donde todos entramos en lo que se conoce como sueño semiconsciente, o REM. En ese momento del sueño semiconsciente, todos estamos como casi dormidos, pero muchas veces no lo sentimos. Seguimos durmiendo como si nada, pero nuestro cuerpo entra en un estado quizás de alerta. Cuando uno tiene parálisis de sueño, su cerebro, por alguna razón, no puede mantener esa cosa media ambigua. Entonces decide despertar el cerebro, pero no puede despertar el cuerpo. Entonces, tu cuerpo queda completamente inmovilizado, pero tu cerebro está en una función de alerta. Te lleva a actos desesperados, querer despertarte de golpe, y eso no se puede, porque está tu cuerpo dormido. Es muy feo. Pero tiene una explicación científica. Lo que no tiene explicación científica... ...es lo que ven... ...todos aquellos... ...que tienen parálisis de sueño. Hay una cantidad incalculable de relatos... ...de gente con parálisis... ...que ven a los mismos dos personajes... ...en ese momento. Un hombre... ...una sombra de un hombre con un sombrero de ala ancha, con ojos profundamente rojos, que está parado en un, una esquina de la habitación, mirándote profundamente. Casi como que te come con la mirada. En algunos casos, algunos ven a una mujer demacrada, oscura, que se te sienta en el pecho y te quita el aire. Ningún científico puede entender por qué todos ven los mismos dos personajes. Quizás la parálisis sí esté sostenida en una base científica. Pero quizás esos demonios aprovechan esas circunstancias para atormentarte en la oscuridad, en lo vulnerable que estás en ese momento. Y es aquí donde yo refuerzo mi teoría del escudo protector. Porque yo nunca los vi. Y soy la única persona que ha tenido parálisis de sueño desde muy pequeño y nunca, nunca los vi. Hay una historia también de una banda muy conocida que se juntó al final de los 70 en Birmingham, en el Reino Unido. La banda se llama Black Sabbath. Y uno de sus integrantes, el cantante, Ozzy Osbourne le regala a uno de sus compañeros, a Giselle Butler, un libro que había encontrado en el sótano de la casa de su abuelo. Era un libro de artes oscuras que databa de la Edad Media. Sabiendo de la fascinación que tenía Butler sobre esa parte de la historia, decidió regalárselo. Butler lee ese libro, y ese libro contenía la escala de una música que para la Edad Media estaba prohibida porque se decía que atraía al diablo. Por lo tanto, estaba oculta y estaba prohibido que se toque. Butler, esa misma noche, tuvo su primera parálisis de sueño. En aquella parálisis, vio al hombre de ala ancha, en una esquina de su cuarto, con sus ojos profundos mirándolo. Llovía una tormenta terrible. Y empezó a sonar, muy despacio, aquella escala musical, que se decía que llamaba al demonio va el desesperado, se despierta y al otro día toca esto en frente de Ozzy Osbourne que dice que escribió la letra en ese mismo momento en 1970 editan el primer álbum de Black Sabbath llamado justamente Black Sabbath la tapa del disco es una casona inglesa antigua con una mujer demacrada en la tapa, acariciando un gato, en blanco y negro. Un periodista le preguntó al fotógrafo quién era modelo y el fotógrafo le confesó que en realidad nunca hubo una mujer allí parada. El álbum maldito de Black Sabbath que nació de una parálisis de sueño.